1: Fotbollskanalen On Tour, ett specialavsnitt så här mitt i december. Egentligen lite oväntat, men det händer ju så mycket grejer, bland annat att har inte tagit ut en truppen Men det som stack ut var ju det som kom från fotbollsförbundet onsdag eftermiddag. Kim Kjellström, vår gamle kollega, blev fotbollschef över en ny fotbollsdivision och en massa andra. Karin Sjöblom kommer in och andra grejer.
2: Ja, Kevin Sjöblom som varit eh, tränare för ARKs damlag var väl väldigt uppskattad eh, där om jag har det rätt. Har ju varit inne och jobbat eh, med liksom, landslagsverksamhet hos förbundet. Tidigare också varit i Kansas City nu senast eh, och blir då någon form av teknisk direktör. Så att både då en fotbollschef i Kim Källström som blir liksom, ansvarig för hela fotbollsorganisationen och så får man en teknisk direktör eh, ja, som ska liksom mer styra över den hela Ja, men utveckling av talanger och, och så vidare, om jag har förstått det rätt.
1: Eh, ja, det är ju inte helt glaskart, men hon gör ju om hela organisationen, Andrea Möllerberg. Eh, vad säger du om Kim Kjellström, eh, Synberg?
3: Nej, men eh, spontant så känns det som ett eh, kul och bra val, tror jag. Eh, det, man ska ju inte liksom så här, man ska ha stor respekt för karriären som man har haft som spelare i stora klubbar, i eh, stora länder, så att kan väldigt mycket fotboll så det ska bli spännande att se vad han kan göra där
1: Det enda jag kan invändning som jag har mot Kim Kjellström är ju egentligen att han saknar ledare erfarenhet. att han nu blir fotbollschef för förbundet Otrolig gedigen spelarkarriär Massa in intressanta ingångar Fin utbildning vid UEFA och jobbat med förbundet sen med deras nationella träningsanläggning och, och så, så att han har ju massa, men den biten saknar han ju ändå, ska nu bli chef, eller?
2: Ja, men det, det, det får mig verkligen medge. Liksom jag, jag, jag kan ju bara tolka den här rekryteringen på ett sätt. Och det är ju att, att hans bidrag och hans, liksom, det som han har gjort på förbundet hittills, då att han genom det har kunnat visa de som är där att han, att han har vad som krävs för att bli en tidigare storspelare som också blir duktig på den här typen av frågor. Allt annat vore ju konstigt. Man, man måste ju vara nöj, nöjda med vad han har gjort där hittills och, och sett någonting i honom.
1: Ja, jag håller med. Och det är, han säger själv vi behöver staka ut en ny väg för svensk fotboll. Hur den vägen ska se ut för att växa fram. Han säger han vill lyssna på medarbetarna. Men det är viktigt att liksom fotbollsförbundet har fokus på fotbollen. Eh, Visst är det ett steg i rätt riktning att man ändå lyfter fotbollen som en del?
3: Nej, Jag tycker absolut att det är det och det är flera saker som de gör här som, som jag tycker verkar klokt. Det här med att en helt ny avdelning med distrikt och föreningar görs också. Det är ju tydligt att Andrea Mölleberg som då har varit i Stockholmsförbund tycker att det inte har varit tillräckligt bra kontakten med distrikten. Det är väl därför som hon, hon gör detta då. Jag tycker att det, det på pappret ser klokt ut det de gör här nu.
1: Ja, och Karin Sjöblom bara hört positivt om henne. Jag tycker det är kul att hon kommer in i teknisk direktör och att, att det kommer in nya människor och Henrik Landén det är ju från dina hemma över. Hur bra har kollat du på Henrik Landén från Smålands fotbollsförbund?
2: Ja, där är jag svag faktiskt. Mina, mina ingångar kring Smålands fotbollsförbund är Men, de
3: starkaste. Vad, vad tror ni som fotbollschef då Kim Kjellström? Hur, hur mycket kommer han ha att säga till om när det kommer till förbundskaptenar?
2: Jag tror att han kommer kanske in lite för, för sent i det. Sen är det ju möjligt att han har funnits innan för det husets väggar så att de kanske har snackat med honom. Men, men jag tycker ju liksom själva satsningen på eh, att ha någon form av eh, liksom högst ansvarig för alla landslag så som man då gjorde när man tog in Jens till Andersson och döpte man det till landslagschef också vilket blev lite konstigt för de andra landslagscheferna som har ansvar för, för ett specifikt landslag men, men att ha den typen av roll som basar över alla landslag och liksom skiljer ut liksom fotbollsdelen på det sättet det är ju helt eh, rätt
1: Jag tror inte att han kommer vara så involverad med än att precis som Martin säger att man har ju kunnat tanka av honom i och med att han Menar, de har ju säkert pratat med honom och han har spelat in delar men det, det ligger ju på ett annat sätt eh, i förbundet. Jag tänker att vi tar återkommer till lands, eller jakten på en ny förbundskapten lite senare i, i det här avsnittet. Men jag, jag tror att eh, han tankas, in, eller tankas av en del info men inte mer än så utan eh, han får väl med att titta framåt. Eh, samtidigt känns det lite hoppfullt att det händer något. Under gårdagen kom ju Daniel Bäckströms trupp till Cypern, och det är ju ja, Roni Badaji egentligen fick han vara med om nu inte FC Köpenhamn stoppade. De har ju varit tydliga med att, och det var ju Daniel Bäckström med, att de kan ta tidsbära långt från säkert. Vilket namn fastnade du på, Martin.
2: Ja men det är väl de här, de här tre liksom, tonåringarna då får man väl ändå säga. Rooney Barji, eh, Lucas Bergvall och eh, Momodo Sonko. Det är väl de eh, som är eh, allra yngst i truppen och eh, mest spännande för, för framtiden. Eh. Sen, det är liksom intressant då att nu, du frågade honom, där, Olof, hur, liksom, hur pass stor frihet han har fått då, Bäckström, som då blir bara en tillfällig förbundskapten under det här januari vad, vad gäller att ta om han har fått ett uppdrag från förbundet vilka han ska ta med och så. Och då säger han, han har haft full frihet och då har han ju bland annat landat då i ett äldre garder med Besara, Saletros, Niklas Hult och Isa Isetelin som då ska bli någon form av lagpappor som man tolkar honom att de ska hjälpa till så det är ju en ja, lite spännande mix får man ändå säga. Ja, det är klokt att ta med lite äldre spelare som varit
1: med tidigare om, bara om de är motiverade och jag menar, du Sundberg undrade ju om en del Samuel Gustafsson, Victor Claesson och så, men det var uppenbart att de hade fått ledigt
3: Ja, Filip Lander också det, det är, Jag håller med Martin om spelarna som ser eller liksom ska bli mest intressant att se de här unga då, men det speglar väl lite grann svensk fotboll överlag det här att offensivt så ser det ju spännande ut tycker jag men defensivt inte lika kul kanske, inte lika bra defensivt där.
1: Man, tanken är ju att man ska åka till Cypern, tredje och hem trettonde. Man har klart med en match mot Estland. De brukar man ju ofta möta i sådana här sammanhang. Man jagar ju frenetiskt ett till. Och vi har ju skrivit om det på fotbollskanalen att Finland var ju på gång. Men när dina killar hookar, jag vet de kan nå en fortfarande. Men det är väl inte så stor sannolikhet. Men när de brände sin givna plats, då ställer de in det här läget. Är det viktigt att du får en andra match?
2: Jag vet inte. Alltså, det kanske går och skulle kunna gå att lösa med någon form av intern match också. Eller, de är ju ändå. Det är väl 26 spelare som togs ut här till slut. Men det är klart att någonting ger det väl att, att det blir mer på, på riktigt så. Och man verkar ju ha hopp om det fortsatt att lösa någonting. Jag vet inte om man kan lösa... Kan man lösa något ja, beroende på hur serien är igång på sypen? Kan man lösa någon, något klubblag? Eller, ja, jag vet inte. Men alltså, ja, elitspelaren, du som kan det här. Hur, hur mycket värt är det med matcher på läge?
0: Och så?
3: Det tror jag är ganska värt att inte bara träna hela tiden. utan De vill ju spela matcher såklart. Och jag pratade med Stefan Pettersson igår. och Då sa han att de har tagit hjälp av det här. Tyska agenturen One2Play One play, som yeah. brukar jobba tillsammans med och de söker efter en till motståndare och det kan bli aktuellt att någon nation flyger in för en match och det är det som de hoppas på i alla fall.
1: Lex, eh, Katar 2020 när man flög in två av eh, Europas fattigaste fotbollsförbund, Kosovo och Moldavien. Kanske inte svensk fotbollsstoltaste stund, eller nej, vad säger du?
2: Nej, det var inte de som prövsade för det i alla fall. Så kan man ju, alltså, eh, Kosovo och Moldavien, det var inte det så att de hade råd att gå dit. Eh.
1: Och framförallt inte bo på ett av Doas dyraste hotellskärratton, den pyramiden. Precis, i fantastiska hotellrum har man ju sett. Man har ju bara så här. Där bor ju inte vi i mediebranschen direkt. Nej.
2: Men du vill säga det en gång till va? Vad heter det?
1: Uh, one to play. Uh, ja men uh, jag gillar one to play. De har ju förbundet jobbat mycket med det. det var efter man bytte ut hästhandlarna i Kentaro. Som Annars höll i, i de här januari Då red hon in Kristina tror jag hon heter. Uh, uh, one
2: to play. Ja. Uh, yeah. Jag vill bara kort nämna en lite spännande figur i truppen är ju som egentligen inte passar in i någon form av kategori här, lite äldre eller yngre. Taha Ali då som är ju någon form av late bloomer får man ju säga. Det ska bli väldigt spännande att se honom ändå, vad, vad det kan bli av honom nu. Han har då kommit upp i, i liksom MFF-miljön och har fått det året han har fått där med bra träning och så vidare. Eh, och liksom, kan han, ja, alltså han har ju spets nog för att eh, bli en toppspelare ute i Europa också Sen handlar det om att få, liksom, ja, få grepp om helheten och så för honom Men ja, vad, vad, vad tror ni om honom? Är han, skulle han kunna vara en, en joker i ett riktigt landslag Om han får träff här nu framåt också? Eller Vad, vad ser ni i honom?
1: Absolut, det är väl han en given. Det är ju lite efter att han gjort fortsatt och nu kommer hit. Nej, men han, vilken utveckling han har haft sen. Kalle Karlsson fyndade honom i, i Stockholmshopen tog till Västerås och sen Helsingborg och Malmö Jag har ju hela tiden, det är klart att han har en möjlighet att, att nå fram i ett riktigt landslag, eller hur
3: Ja, han har ju någonting som de andra i truppen och de andra i allsvenskan också, som de inte har. Han har ju det här Ja, Oerörda tekniken och kvickheten och kan ju, det kan bli en chans av ingenting liksom så, så fort det går ibland. Och det vi, man vill se är ju, man vill se honom på internationell nivå, hur han klarar av det, och klarar han av att försvara till exempel tillräckligt bra eller klarar han bara att spela i ett bra förandelag, det är det som man vill se.
1: Det man nu hoppas på den här turnén är ju inte att Många försvinner. Jag menar, Sebastian Anasi, jag, Fabrizio Romano var ute och vävade och det brukar ju ofta vara liksom att det kommer ett tips från någon agent och så vevar man upp att det är stort intresse. egentligen helt ospecificerat. Malmö sa ju själva att de inte fått något bud men menar, han har gjort en kanonsäsong så det är inte konstigt. Jag menar, även Sonko är ju en sån som talangen som skulle kunna försvinna. Alltså, dels det och dels att FCK kallar tillbaka några skulle ju kunna göra att det är lite svårt.
2: Ja, men det är ju det så som truppen är uttagen igår då så måste jag ändå säga att det här måste väl ändå vara en av de bättre januari-trupperna på så vis att man ändå kan pojta ut rätt många som har möjlighet att faktiskt inom liksom halvlång sikt slå sig in i riktiga Arlandslojt eller alltså men då just med brassklappen att dels kan FCK-killarna försvinna om FCK till slut säger nej. Dels är det ju flera som kan säljas då. Alltså Sonkona, Nasi, Isat Kurtilus kan ju falla bort om han säljs. Eh, ja. Jordan Larsen är ju spännande att se om han kommer med då om FCK tillåter det. Han har ju varit med eh, på riktigt tidigare också. Isak Kizitilin borde väl ändå vara någon. Alltså han har ändå varit reservinkallad hos Janne. Ja, någon vända. Så att det, jag tycker ändå att det finns saleter och CA som en spelare som om han fortsätter att bara dominera i AIK så, så skulle han kunna bli aktuell. Och sen då kanske några på sikt då med Oliver Dovin och Marcus Carlsson som Samuel alltså jag, jag, jag gillar truppen på något vis men det känns som att ganska många skulle kunna falla bort också.
1: Ja, det är ju så. Och vi frågade ju Daniel Bäckström kring om han... Och oavsett, och kan vill ju inte svara på det här när vi som du ringde Sundberg, där framgick ju att Daniel Bäckström kommer att leda även om fotbollsförbundet utser en ny förbundskapten för Arlandslaget innan 3 januari, eller hur?
3: Ja, så var väl budskapet att oavsett om man hittar en förbundskapten eller inte innan avresa till Supern så är det Daniel Bäckström som kommer att leda den här truppen.
1: Ja, då vet vi det. 3 januari drar de iväg.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Det var ju under tisdagen som du och jag, jobbade mycket med att det händer grejer på förbundet. Det är chefer som försvinner och liknande. Och och det ska också sparas pengar. Eh, vad jag förstår så har Fredrik Reinfeldt haft en dag den 25 november där det packas ihop eh, att eh, ja, men det ser mörkt ut framåt för svensk fotboll. De här eh, reserverna man har från mätskapstider börjar ta slut, kommer inte ha några sådana ändamålsbestämda medel. Att ta 2025 och inget stort mätskap innan dess annat de eh, i EM Schweiz och där har det hittills inte varit så stora prispengar. Det gjorde att man agerar på olika sätt så det är ju rätt stökigt på förbundet även fall medarbetarna på onsdag fick höra planerna. Eller hur upplevde du det när vi ringde runt Sundberg?
3: Jag upplever det som att de tycker att det är väldigt stökigt. Ja, att framtiden är oviss Nu har väl en del klarnat här under gårdagen då, när det har gjorts om lite grann så här. Men det är många som är oroliga över sin egen framtid på förbundet och över sina jobb som de har och... Det förstår man ju när det, det röjs runt som det verkar göra här inne just nu. Då.
1: Samtidigt är det väl riktigt att Andrea Mölleberg måste besätta med sina personer och även om det går ut över en del av Andreas Jonsson och Daniel Jonsson som har varit kommunikationsrespektiv strategichef så har ju de varit nära Håkan Sjöström tidigare i en avsikta. Andrea Möllerberg måste ju få samla sitt gäng, eller hur?
2: Ja, men så är det ju. Det väl liksom, gör väl alla chefer på det sättet. Det är ju fullt rimligt att söva organisationen som man kommer in i och ja, vill sätta sin prägel på det. Så det är ju egentligen inget konstigt. Sen kan man ju förstå då att liksom, i den processen fram till att det kommuniceras tydliga besked internt så är det klart att det då dyker upp oro internt. Allt annat vore ju också konstigt.
1: Ja, det vet ju man väl När jag varit på Expressen hade skas där och när det är likadant TV4. Det är klart att det skapar oro och eh, ibland kan väl inte chefer alltid kommunicera allting och då fylls det tomrummet med, med spekulationer och så blir det oro. Men däremot, och det var ju Aftonbladet först som hade det här med att en del chefer eller vi hade per de hade andra chefer som skulle vara borta det har inte någonting med besparing utan det handlar mer om att man vill tajta ledningsgrupper och, och det säger ju Andrea Möllerberg i det utskick som gick ut till media igår att sätta över en del och hon har erbjudit alla och få vara kvar, det är viktigt men det är klart att om man blir degraderad är det inte givet att man vill vara kvar. Det, det kan, kan man... ju
2: innebära lägre lön exempelvis om man blir om med vissa liksom, ansvarsroller liksom. Så, så då kanske man inte är så sugen på att vara kvar.
1: Nej och, och det kan man ju förstå, man tappar status i, i internt och man kanske inte söka ut och så att man fattar ju att, att det blir så och att det rör, rör om och det, kom ju även, det var ju Aftonbladet som också i måndags toppade man att mångmiljonbeloppet Janne Andersson köptes ut för och jag var lite nyfiken och är tvungen att kolla lite men det är bara så att förbundet gick så bra ekonomiskt 2023 som man ville betala ut ersättningarna både till Janne Andersson och till Håkan Sjöstrand som hade avtal löpande till Jannes fall till 1 augusti och i Håkans fall till sista juni. Det vill säga att man bara prissade ut det 2023 för förbundet har pengar, det är bättre att ta det på detta året än nästa år. Däremot får de inte mer pengar. Sen är man alltid nyfiken vem som vill ha ut den. För jag eh, räckte att säga de mejl jag fick. Eh, folk som var, blev arga på Janne Andersson för att han fick betalt enligt sitt eh, avtal. Om vi talar eh, om eh, förbundskaptenns eh, jobbet. Vad... Du pratar med Stefan Petsson som leder kommandogruppen Sundberg. Vad sa han under gårdagen?
3: Han leder den men hänvisar allting till Andrea Mölleberg och sa att han vill inte svara på några smörsfrågor kring förbundskaptenens frågan. Men det vi vet är ju att eh, fotbollförbundet träffade ju då Olof Mölleberg i tisdags.
1: Ja och det figurerar ju en del namn. Henrik Larsson är ett namn jag har hört att han är intressant. Högmorgon funnits med verkar gå till Japan, Jimmy Tillin har ju funnits med verkar vara, förhandla heller med belgiska bottenklubbar eh, det svänger mycket Tony Gustafsson har ju vi skrivit om eh, att han gärna vill och, och kanske är det det man anar när vi frågade om eh, Daniel Bäckström om det blir klart med en förbundskapten kommer han leda laget på januarturnén oavsett och då var det ju klart att Daniel det är kanske Tony Gustafsson som ju har ett annat uppdrag exempelvis fram till sommaren
2: Ja, det är ju väldigt eh, liksom spännande det där. Det skrivs ju mycket i Australien om det. Han är ju Australisk förbundskapten på damsidan Och han har ju avtal över OS eh, till sommaren. Och så länge de eh, bara klarar sitt playoff här, vilket de lär göra, eller vad, vad det nu kallas kvar, sista kvarspel, eh, så är de i OS klart och ska spela OS. så då lägger ju inte Australien var jättesugna på att tappa honom. Så då får man ju se, det där blir någon form av då mellan Tony, SVFF och Australien om det nu blir honom som man vill gå på. Om han kan komma loss till marsamlingen eller ja, hur, hur man gör det där. Ja, vi får se.
1: Och det vi vet är ju att förbundet jagar två personer. Det har ju skrivits i olika medier att man vill ha team, men Vad vi har lärt är att det är, att man vill ha två personer, det är inte så att de får välja varandra. Det är inte så att Tony Gustafsson som nu jobbar med Jens Fjällström kan välja Jens Fjällström exempelvis. Jag bara tar det exempelvis. Utan förbundet vill plocka liksom, två som ska jobba ihop.
2: Ja, sen är det ju möjligt, man ska ju liksom brasklappa för det att längre in i processen kan du säkert... Det spelar ju såklart någon form av roll säkert vem som skulle vilja jobba med vem och så. Alltså, jag gissar att ja, man kanske inte liksom eh, det är väl det som är utgångspunkten från förbundet åtminstone. Så har vi ju tolkat det. Ja,
1: och det man vet också är ju att Stefan Pettersson leder liksom intervjuerna han till på Vågo Samberg. Urban Hammar har även hört att Claes Eriksson varit involverad på ett, på ett hörn. Men de som liksom har ansvar för förbundet sätt är i en annan grupp. Det är liksom generalsekreterare Andrea Möllerberg som sitter i den gruppen. Stefan Pettersson sitter i den gruppen som liksom är den som jobbar utåt. Och så är det två representanter för fotbollshundens styrelse. Det är det Simon Oström, SEF-ordförande eh, med förflyttet i Örebro-SK. Och så är det Berta Andersson som ofta är överledare för, för landslaget och som är ordförande i Göteborgs FF. De bildar liksom en grupp. Och sen vet vi ju att styrelsen ta det slut i det beslutet. Men det är liksom den gruppen som egentligen har mer mandat än, äh, än äh, Stefan Pettersson och hans tränargäng helt enkelt.
2: Ja och sen, det vi kan lägga till är också att äh, uppfattningen som vi har fått är ju att äh, bruttolistan eller kandidatlistan äh, har ju varit väldigt stor på något vis. De har ju gått väldigt brett i ja, med vilka man har samtalat med och äh, och vilka man har träffat Tony Gustafsson har man väl träffat flera gånger vilket talar för att, att han då är ett hett spår. och sen är det ju då i och med att dels så vet vi att de har träffat Olof Melberg, du tar upp här Olof att det viskar som Henrik Larsson också, skulle du alltså, kan det vara den kombinationen man är ute efter en tidigare spelare och sen ytterligare någon som kan kombinera det på ett bra, alltså att man har Tror ni att det kan vara det man har landat i, att den typen av kombination vill man ha? eller vad, vad
3: det, det låter eh, ganska rimligt för att säga, och det låter ganska klokt också, eller väldigt klokt skulle jag säga. Det är viktigt att man får med sig den här. Eh, någon som vet vad det innebär att spela att vara i ett landslag som har gjort det Det behöver inte, nödvändigtvis inte vara som en tränare eller förbundskapten utan kan mycket väl vara som en spelare, som Henrik Larsson som vi pratar om nu. Då, men då tror jag absolut att han... Att det ska vara en till då som mer är taktiker, mer är fotbollstränaren och hantverket kring det. Sen kan Henke då eller Melber eller vem det var som också är duktiga tränare men de kan fronta allting med media och annat.
1: Ja om man med... Jag kan inte låta mig garva som täckt Henrik Larsson och Olof Medberg. Mycket som spelare och media. Det var inte alltid så att det var äh, gnisselfritt. Att de äh, där skulle jag, om det skulle bli Tony Gustafsson och, och någon av dem så tror jag att Tony Gustafsson kanske är den man kör fram. Äh, däremot så är det intressant att man går liksom på den här teamtanken att det är väldigt viktigt att att få till ett team, jag menar och vi ska inte glömma bort heller att Peter Wettergren även om han, han har tackats av både på inför publik och på förbundet så har vi häromdagen, han och Janna Andersson tackats av. Han är ju anställd till sommaren. Vad säger att han inte ingår i någon slags konstellation att de liksom kan, kan snacka ihop sig i, i någonting och där jag tror att han är rätt prestigelös vilken titel han får eller vilken roll han får. Jag tror att han bara tycker att det är kul att jobba vidare. så att, ja, Det är otroligt spännande om, om man går ifrån liksom en, en klassisk roll. Det är väl kanske vi som är, i media är så fasta övertygade i det att så ska man jobba.
2: Ja, äh, men så är det verkligen att det, den här gången kommer det bli minst lika intressant att liksom ny, nysta fram hur hela staben ser ut eller liksom, ja, de här främst då, vad vi tror då två frontnamnen eh, på, det, eh, på det sättet men eh, ja, vi kan ju nämna det också Andrea Mölleberg har varit inne på att för, eh, första kvartalet nästa år det är målsättning att eh, någonting ska vara klart, nu väljer man nu var man väl tidspressad antar jag men nu, nu valde man ändå att gå ut och, och kommunicera runt januari att den blir av att det blir Daniel Bäckström som, som leder den det talar väl ändå någonstans för att man kanske inte stressar och att få klart någonting innan nyår med någonting. Sen kan ju, man vet ju alltid i de här typen av processer det kan ju vara 99% klart under lång tid och sen så dröjer det av någon anledning tills det blir formellt presenterat och klubbat och så. så att det, man kan ju vara långt framme även fast det dröjer så att säga. Men vad, vad, vad ser ni tidsramen för det här?
1: Jag tror ju att de ändå kan göra klart för det är ju ingen som hindrar att en förbundskapten eller en av två i ett team om man har kommunicerat det, att de kan åka ner och kolla på lite träning i sypen med Daniel så Det är väl bättre att man är tydlig med du tar det här det är ändå många spelare av dem som ska vara med i utkött Vi tycker det är så viktigt för svensk fotboll att åka på de här turnéerna. Vi kör så. Sen betyder inte det att det kan bli klar någon 17 december som kan åka ner utan att man coachar eller någonting och Ja, jag vet ju att jag Martin Åslund var ju så många svordomar som man fick in i om hur oprofessionella fotbollsförbundet var. Jag såg Max Wiman i Sydsvenskan tyckte också var helt obegripligt att man inte har rekryterat en förbundskapten man har vetat, Janne Andersson. Jag kan inte förstå den upprördheten när, när det ändå är så att på något sätt det börjar träning spela matcher i mars, juni. Sen är det Nations League med ett gäng, enga gäng, hösten. Jag undrar om, om Martin Åsson vet att det, till och med VM-kvalet kan dröja till september 2025. Alltså det är sannolikhet, jag tror att det är 50-50 att Sverige låter sin grupp som att de börjar i september 2025. Det vill säga att jag kan inte förstå den upprördheten. Jag kan ha många synpunkter på fotbollsförbundet, men just det kan jag inte förstå.
2: Nej, jag, jag kan väl bara dela den analysen att det egentligen inte är någon någon vidare stress och det är som precis som du säger att, eh, att det kanske inte spelar så jättestor roll eh, om det är Daniel Bäckström som leder själva träningarna exempelvis nere på sypen om det nu finns en, en klar eh, ersättare till Janne som ändå kanske hänger med för att där är det i så fall viktigt att den personen får komma med och se och lära känna alla runt staben och sådär. Det är väl snarare det som är viktigt för den personen snarare än att det ska bli en, ett superbra läger just för dem de januartruppsspelarna. Det kan ju Daniel Bäckström säkert få ut. Eh, på sitt eh, vis. Eh, ja, det var ett tag som vi spelade in eh, avsnitt. Vi kan väl bara summera lite. Jag pratade med Andrea Möllerberg eh, efter repskapsmötet här för några veckor sedan. Eh, och då bekräftade ju att Graham Potter då, som har varit uppe, att han har tackat nej eller att han har meddelat då, att han är inte är aktuell. Eh, det var väl ingen eh, stor med tanke på vilka möjligheter han har eh, ute i Europa och det gäller pengar och det kanske också kan någonstans hänga ihop med att om han vill gå in så vill han säkert ha med sig sitt team med Billy Reid och det är Kyle McCauley och det är Björn Hamberg och sådär. Det kanske inte riktigt går ihop med, då är det inte bara hans lön heller som ska finansieras och den kan man ju absolut inte konkurrera med vad utländska klubbar erbjuder honom.
1: Jag tror inte att han, alla är så fixerade vid Graham Potter och hans pengar. Jag tror inte att det är den större, det lilla jag känner, Graham Potter och det gäng han jobbar med så är det är inte pengar som driver dem. Dessutom har de ju tjänat enormt med pengar både i Brighton och Chelsea och Chelsea fick de liksom pay off och liknande. Jag tror mer det handlar om att han inte är färdig som klubblagstränare och kanske inte heller vill flytta tillbaka till Sverige snarare när han tittar på vad fotbollsförbund kan erbjuda för ersättning. Men det, det är bara vad jag tror.
2: Och sen då, vi var inne på Jimmy Tillin där. Det är ju lite intressant om man nu besöker han då, enligt Expressen Westerlo i, i Belgien. Känslan är väl lite där och att signalerna man får att han kanske är sugen på att fortsätta klubblagskarriären helt enkelt. Och om man då ska liksom titta på de andra kandidaterna som betalas om då finns det en sak som sticker ut med Jimmie Thalino, och det är ju att han inte har särskilt stora internationella meriter vad gäller liksom förbundskaptenens jobb eller klubblag. Ja, Högmo har haft Norge, han har varit ute i Europa med Häcken och Rosenborg. Han har haft damanslag i Norge, Härlandsslag i Ulandslag. Melberg har varit ute som spelare, Henke har varit ute som spelare. Tony som många mästerskap som förbundskapten och så vidare. Var, var, hur mycket tror ni att den delen för när vi skrev om Tony Gustafsson så var ju det en av bitarna som vi hörde då att det talar för honom att ja, ett plus för honom då att han har den här messerskapsmiriterna och så hur tungt väger det tror du
3: Sundberg? Det väger jättetungt och det verkar ju vara en profil som, som de har letat efter det, det här med internationella erfarenheter precis som du säger då med Tony Högmo, Mellberg, Henke de har ju det gemensamt allihop och Tony har varit ute länge nu i flera olika landslag och var även aktuell för USAs landslag nyligen och för Englands landslag innan det är på damsidan och så han har ju skaffat på sig väldigt mycket, kan han vara klar eller Tony?
1: Jag tror inte att han är klar för Sverige, nej det tror jag inte nej jag tror inte det. Jag, det är inte den känslan jag får när jag lyssnar runt i i, i, i processen att jag, jag säger inte att de inte är nära men klara är ingenting det, det vet jag eh, och så att det, det, är, det, är, det är väl en process man ska passa ihop då man kanske väntar med om man har någon lite på vänt och liknande sen tror jag att i en sån här rekryteringsprocess om man är flera så tror jag att man lätt kanske hör att ja, men de gillar det här och gillar alltså, att man själv kan bli lite liksom jag tror att jag får det här jobbet och så kanske man inte, ja, i slutändan är det väldigt små marginaler kring det hela. Så ja, jag är inte övertygad. Tror du att Tony Gustafsson är klar?
2: Det tror jag inte. Det tror jag inte. Sen utifrån att han då har träffat förbundet flera gånger och haft flera möten. Så borde du tala för att han åtminstone är ett av namnen som finns kvar på listan. För det borde ju ha fallit bort namn. Och vi vet ju till exempel att är på väg till Japan där han, ja, enligt dig Sundberg då får ett, ett väldigt fint eh, ekonomiskt erbjudande. Ehm, så att det är ju liksom namn som gissningsvis har fallit bort. Och där tror jag att Tony Gustafsson är kvar på listan åtminstone. Det är så långt vågar jag sträcka mig.
1: Och jag är helt säker på att Tony Gustafsson är oerhört sugen på den att slippa pendla till Australien. I alla det har varit häftigt att jobba med Australien och hemma VM och allt. Han och Sen var otroligt nära var stod, stod med honom och Emma Hayes kring USA-jobbet. vi kan missa om det och sen klart att för honom, som jag tror han bor fortfarande med familj utanför Stockholm, att då få ta landslaget och komma tillbaka till svensk fotboll. Sen är det ju ändå så att, att det finns en så lång, kort lista av kandidater. Det speglar också lite att det vi har sagt tidigare, det finns ingen given kandidat, det finns ingen liksom... Det är så många som är lite halvstarka. Du vill in, Martin, men vi delar mick och det är järligt påfrästande med en zumbag som och sover vid sin mikro. Men det, finns, det saknas riktigt tunga ja, men Lugna dig, Martin. Jag får ju sitta med lyssna på dina monologer.
2: Ja, men det jag skulle komma in på, för det är intressant det du touchar över här nu, att att eh, jag har ju sett att eh, de får en del kritik förbundet för att eh, de kan inte ha någon tydlig profil, den här liksom profilen de snackar om, kravprofilen, så, att den inte kan vara så tydlig för att det spretar så himla mycket i de olika tränarna som de intervjuar. Och ja, det finns det ju en poäng i, men då kanske man då ska ta in den här aspekten i att de vill ha ett team och två personer, att det kanske är en profil för liksom hela staben man snarare har tittat på. Och att man intervjuar folk i, ja, för olika former av roller då. Sen hur man döper de titlarna det vet vi inte ens vi vem som i så fall får, om det blir två förbundskaptener eller om det blir en förbundskapten och en assisterare. Alltså vi, ja, det vet vi inte riktigt eh, i dagslöjet.
1: nej och, och det kan man ju bara gå till den prestation av nya organisationen kring fotbollen. Eh, att vi var nog många som trodde att kanske, för jag vet att jag frågade Kim som när jag satt studie med honom i pauserna då. Blir du teknisk direktör? Eh, och eh, han sa väl varken A eller B. Eh, men han blev inte teknisk direktör utan han blev liksom fotbollschef och Karolina Sjöblom blev teknisk direktör. Och det är en sak att sätta saker på ett papper. Sen ska man börja jobba ihop. Jag tog till exempel Gärna Andersson och Peter Wettergren. Där var det liksom huvudtränare assisterande och med tiden så ändrades de rollerna. att. att och jag menar, det har inte Janne himlat om att han blev ambassadör mer och tog de sista besluten medan det var Rättegren som drev det fotbollsmösset. Det är ju det som är det svåra i det här att om man ska sig ihop Tony Gustafsson och Olof Melberg exempelvis. Ja då ska ju de hitta sina roller. Eller vad tror du Sundberg?
3: Så tror jag att det, att det absolut kan ligga till vad det ska bli härligt ändå på sypen att Lasiaka bevakaren, äh, åker med dit och man får höra på honom dagen innan Estlands matchen när han drar motståndskollen.
1: Ja, vissa saker är i lika. Det var ett sätt för Sundberg att hon sa ut och inte svara på min fråga men det är väl ett tecken på att vi är färdiga med Eh, Fotbollskammaren tog den här gången för jag är ett snäll och släpper det utan eh, en frågesport.
3: Jag bara går tillbaka till Caroline Sjöblom. Det är lite intressant att hon har varit i Stockholms fotbollsförbund med Andrea Mölleberg att eh, hon plockar in henne som hon känner väl då jag ser här på, när jag söker lite på henne att hon har ju varit distriktsförbundskapten i Stockholms fotbollsförbund och hon har också varit på Stockholms fotbollsförbund som spelar utbildare för spelare födda 15-19 år i Stockholms distrikt. Så de lär ju känna varandra väl om två. Ja, och eh,
1: samtidigt tar hon in eh, landen från Småland eh, och tar in distrikten. Så att nej, men det, det är klart att... Att hon vänder sig till, jag tror att Håkan han hade jobbat med Andres Jonsson på Svenska Spel exempelvis. Att man vänder sig, man plockar lite sådana karaktärer som man har jobbat med, med tidigare. Mm. Eh, klart det är att jag tror att vi alla är ensam att det är bra att det händer nya saker på fotbollsförbundet. Sen är det ju tråkigt för alla människor som hamnar i kläm. Men att det behövde hända någonting för fotbollsförbundet, det måste man väl ändå säga.
2: Ja, det... Du är bara lyssna på din och Erik Edmans podd Blågrud Framtid, eh, Olof, eh, som ja, ni har pumpat på ett antal avsnitt och det kommer rasla till ännu mer framöver. Det, det finns grejer att ta tag i och det finns saker. att liksom, eh, ja, men ett, ett jobb för att ena svensk fotboll på olika vis, oavsett vad det gäller liksom, talangutveckling eller landslagsverksamhet eller ja allting. Eh, där finns ett jobb att göra för nya eh, organisationer ja,
3: Du är på krigsstigan, Olof, då?
1: Nej men jag, jag håller med dig om att och sen så kan man ju tycka att de som blir utsedda att de är bra men de ska hoppa i på det djupa. Jag menar Karolina Sjöblom har aldrig haft ett sånt här jobb tidigare. Kim som har aldrig haft ett sånt här jobb tidigare. I fall Andrea Möllerberg har varit kanslichef för Sokons som är stort nog högtjänsteman i distrikt. Så har hon ändå klivit upp några pinhål när man är generalsekretär och även faller sig bra ut så är det inte säkert att, att man bottnar på det djupa men det enda sättet är att hoppa i, eller hur är.
3: Så är det, du svarar inte på min fråga med krigsstigen om det är det. Martin fixar en för monologer jag fick med en för att jag sitter och sover Martin Åslund fixar en
1: eller? Jo men det var ju bara för att äh, Martin Åslund fick vi inte i det håller du inte med mig? Ja, då tycker jag att man också bortser om jag nu ska fortsätta om kängor, jag menar så många kängor som Martin Åsen har delat ut genom åren så är, är ju detta en Men jag om, till. Eh, om jag bara ska liksom säga en sak, ja men då bortser man ju helt. Jag tycker att för mig hade det nästan varit fel om Håkan Sjöstrand och Jens T. Andersson som inte skulle vara kvar om de hade utsett den här förbundskapten eller att Andrea Möllerberg skulle trillträda 1 november och fick en packe papper. Okej, okay, jag bara anställer det de har kommit fram till. Skulle de inte göra jobbet? Jag kan ju misstänka att då hade de fått kritik om de hade anställt fel. Förbundskapten visar sig. Så att det får ta den tid det tar, tycker jag. Och det viktigaste är att det blir rätt.
2: Jag sätter det lite på pottarna här nu. Bara en tanke som slog mig själv. Liksom, eller fundering. Kim Källström och hans liksom, nätverk av liksom, kompisar och så. Alltså, är, det, är det någon som skulle kunna vara aktuell för förbundskaptenens jobbet som han är närmare än någon annan som han skulle kunna spela in här mot slutet av processen? Alltså, är han, känner han Olof Melberg jätteväl? Eller känner, var, vem, ja, finns det några namn han, han skulle kunna trycka på för?
1: Du menar att Andreas Isaksson är klart som förbundskapten? Nej, men en mening. målvaktstränare i landslaget, Mats Elvendal, dina skor är där. Så att om man tittar hans närmsta gäng så är det väl ändå Jonas Olsson, Isaksson, Elmander, Toivonen, Jag ser ingen av dem. Sen upplever inte jag att han kanske har varit supernär i Olof Mellberg eller Henrik Larsson men det är klart att han har några. Ja, Isaksson som målvaktstränare kan man inte säga det
2: Absolut. Ja, Nej. han har ju börjat på den vägen själv också. Han var ju i Djurgården ett tag och så. så att ja, Elvendal kanske får tacka för det. Ja,
1: det var det vi konstaterade så att ja, vi får väl se vad som händer. Det är kan vi vet aldrig när vi är tillbaka. Skulle det hända någonting innan januari-turnén så kanske vi blissar till för att jag förstod att detta är avsnitt 251 och därmed är vi den podd som har snurrat mest när det gäller just denna konstellation med tre, om man nu ser det så. 251. Det var ett skämt om att Janne Andersson är den förbundskapten som har gjort mest landskamper som ensam. Lars Lagerbeck har ju dubbelt så många, nästan. Men han har ju delat med Thomas Söderberg. Det
3: är riktigt elak idag är faktiskt. Tycker
1: du? Ja, det Nej. Vi. Nej, det gör vi inte. Jag ber så mycket om ursäkt om någon tagit illa vid sig över detta.